0: ¿Qué tal amigos? Soy Guillermo Ochoa, quienes hemos sido padres sabemos que las horas más largas son aquellas en las que, por más que sacudimos y volvemos a ver el termómetro, porque no confiamos en el digital, la calentura de nuestro pequeño hijo no cede. Nuestro hijito se queja, delira y cada vez que tose, cada vez que llora porque algo le duele nos clava una puñalada en el alma No hay nada más importante Ni que nos importe más Que los hijos Eso es un hecho Alguna sí. vez me han recordado En un tuit Escribí una vida va donde hablaba de los padres Que pierden a un hijo Y me refería a la ausencia De un vocablo capaz de representar Un dolor tan grande Que debería sonar decía yo Como el lamento de una bestia herida ...basta imaginar ahora el dolor de los padres de los niños con cáncer... ...que sufren y empeoran... ...porque el gobierno no les da las medicinas... ...que tendría la obligación de darles. Elsa Riola, la señora que me atiende en casa... ...estaba extraña ayer por la mañana... ...yo le notaba los ojos acosos sobre el cubrebocas... ...como si llorara o hubiera llorado... ...y me atrevía a preguntarle... ...¿qué le pasa a Elsa?... Y esto, y esto me contesto,
1: tengo mucho coraje, coraje conmigo misma, porque cómo es posible que esta persona siendo médico hable de esa forma de las personas, juegue con la con el dolor de las personas de esa manera, posiblemente él nunca ha pasado un dolor tan fuerte como es esto. Hay personas que no tienen dinero ni siquiera para pasarla un día y los medicamentos para la, la diabetes, para el, este, perdón para el cáncer son carísimos, yo en carne propia lo viví mi papá se nos enfermó hicimos estudios por fuera nos dijeron que era cáncer optamos por meterlo al hospital Darío Fernández de ahí de Barranca del Muerto duró dos meses y medio mi papá internado, nunca le hicieron nada, nunca le dieron medicamento nunca le trataron su cáncer estuvimos en espera de una cita al hospital 20 de noviembre nunca llegó optamos por pedir que nos lo dieran de alta nos lo dieron a mi papá no somos de altos recursos son como pudimos lo metimos a un hospital de paga ahí, a un hospital particular ahí en el hospital el doctor me dijo señora ¿qué pide, qué quiere que nosotros hagamos por su papá le dije doctor, yo sé que mi papá viene muy mal yo sé que mi papá ya digo, lo único que quiero es que tenga un final un bien, un final feliz en el hospital ahí, ni cuenta se dan siquiera cuando fallecen las personas, cuando eran las, las enfermeras, la, el paciente ya está, ya falleció solo, una cama fría y este señor se pone a decir que son 20 las personas que están manipulados, que están acarreados, es mentira que se ponga en el lugar de una persona que tenga un enfermo de cáncer para que en verdad sienta lo que los familiares sentimos.
0: Al decir esta persona, se refería obviamente a Gatel, el subsecretario que goza del desprestigio más grande de México, el mismo epidemigrillo a quien Calderón hizo a un lado por incapaz como se hace con la ramita de perejil de una ensalada, el mismo que vaticinó seis mil muertes o sesenta mil ya en caso catastrófico por la pandemia el mismo que en plena crisis se fue de semana a una playa de, de, de Oaxaca, el mismo que descubrió la fuerza moral no de contagio en su amo el presidente, el mismo que descalificó el uso del cubrebocas el mismo que enfermó de coronavirus igual que su presidente ¿eh? y que antes está del todo bien, sabiendo porque eso sí lo debe haber sabido que aún era un vehículo de contagio se fue de manita de torta con su novia a un parque en la ciudad de México y ahora ese mismo funcionario en una entrevista que parecía haber sido sacada de una revolvedora confusa enmarañada, una entrevista entre cuates en la que no fue cuestionado Mezcló el afán golpista que, según él, existe en algunos países de América Latina, con las protestas de los padres que realizan bloqueos para presionar al gobierno y obtener así los medicamentos que necesitan sus pequeños hijos con cáncer. ¿Por qué solo vemos a 20 personas cerrando el aeropuerto? Se preguntó.
1: ¿Y desde su diagnóstico, todo su tratamiento lo ha recibido por donaciones. Gracias a la sociedad. No somos 20, somos más, somos todo el país y soy de... No somos 20, soy Beatriz. No somos 20, es Valentina. No somos 20, es Jesús Antonio. No somos 20, es Jesús Enrique. No somos 20, es Ixayana. Somos 20, es Víctor Manuel. No somos 20, somos del país. Somos 20, le Y llama
0: Tana. Acusar de golpismo a los padres que se quejan se necesita descaro. En esta ocasión el presidente, no lo secundó, evadió el tema y aceptó en cambio, por fin, que faltan medicamentos, pero he prometido que la semana entrante darán un informe, no sobre los medicamentos, sino sobre las claves para obtenerlas. Lo último que supe es que a través de Naciones Unidas habían conseguido el 55% de los medicamentos, porque no solo son los oncológicos, eh, si no soy para todas las enfermedades, miren lo que ocurrió en síntesis, según entiendo es que López Obrador no solo cambió caballo a mitad del río, sino que ahogó al caballo antes de asegurarse de que habría medicamentos suficientes, porque hasta él se enferma en su aguerrida lucha contra la corrupción, la corrupción de antes, claro, cerró en México a través de, co de COFEPRIS el laboratorio de PISA, uno de los principales laboratorios internacionales, que producía medicamentos oncológicos genéricos, sin patente y por lo mismo más baratos, igual canceló compras consolidadas que hacía el seguro social y ahora que se necesitan que los necesitan los niños y los enfermos de cáncer que los necesitan los enfermos de otros males simplemente no los hay el gobierno de méxico pidió a un organismo de las naciones unidas les decía la compra de algunos medicamentos y mire usted lo que son las cosas los que consiguieron los compraron precisamente a Pisa, la empresa que en México sigue cerrada. López Obrador renegó y negó que faltaran medicinas y hasta acusó a los directores de algunos hospitales porque se pasaban, se rayaban con algunos laboratorios. Ahora ha reconocido que sí faltan, pero dijo que la semana que entra, la verdad, la verdad, no sé qué va a pasar la semana, la semana que entra. Lo que importa es que los niños tengan a como de lugar los medicamentos que necesitan, ellos y los otros enfermos. El cáncer y la diabetes, los males cardíacos, en fin, no se curan con aspirinas que se puedan comprar en la farmacia de la esquina. Por cierto que, aleluya, Gatel anunció que vuelve a la televisión, pero ahora solo una vez a la semana. Decía yo que se necesita. Bescaro.